0: Agora mais um episódio do podcast Crazy Metal é Mind. Eu sou o Romental, tem aqui comigo Daniel Ezerhardt. Mas bate. Veio gauchão. Vamos gravar, tia. Que isso. Temos aqui também Patrícia Giovanetti.
1: Qual é, rapaz? Oh, eu. beleza? Show. <risos>
0: Eu não sei o que está acontecendo. Queridos (risos) ouvintes, você curte o trabalho do Crazy Metal Mind, quer consumir mais conteúdo e ajudar a gente a manter isso aqui no ar, por favor, acesse padrim.com.br barra Crazy Metal Mind ou pesquise por Crazy Metal Mind no PicPay Honorelo. Nesses três lugares, plataformas, você escolhe o valor para contribuir mensalmente, dependendo da quantidade que tu colaborar. Ganha vantagens. Grupo no WhatsApp, sabe o assunto do episódio antes dele ir para o ar, participa de sorteio onde o ganhador escolhe o assunto de um dos episódios do mês. E pode acompanhar as gravações enquanto elas ocorrem. Então, padrim.com.br/barra Chris Metal Mind ou Chris Metal Mind no pique-panho na nos dê essa força que, que a gente precisa. E estamos aí hoje para gravar de um disco de uma banda que nunca teve nada no Chris Metal Mind. E
2: no... é bem boa, vinha.
0: 600 e tantos episódios e nunca falou de R.E.M. Então, cá estamos para gravar do Out of Time,
1: de Conhecido
2: 1991. Conhecido também
1: como Sem Tempo Irmão.
2: <risos> <Esse> é um, <risos> Out of esse, Time, brother. Esse é um álbum de 91 maravilhoso que a gente volta e me esquece. A né? gente não lembra né, dele. É.
1: Ele não estava na Batalha de 91? Não, não Provavelmente. Que de batalha, não? Provavelmente não, estava, mas a gente... porque
2: a gente teve que revirar, para fazer uma lista é. agora, se tu vai Eu digo, Paty, quando, quando a gente conversa assim sobre o álbum ah, de 91, sim. a gente acaba focando nos hard rock ali, ah. mas esse é um puta de um álbum. Vamos lá falar de Out of Time. Six hundred
1: mm-hmm. Crazy Metal Mind. Eu. Qual é a tua, Corianne? Gosto pra caralho, quando eu lembro de ouvir.
2: Posso te fazer uma pergunta mais aprofundada? Como conheceste?
1: É, Meu irmão. Oh. Meu irmão trouxe...
2: Grande brother. Né? Eu não faço ideia como conheci isso.
1: É que o é que acontece, meu irmão, ele tinha aquela coisa, quando a gente, como a gente morava numa rua que todo mundo se conhecia, tinha gente ficar trocando o LP pra um, ficar uma semana com um, com outro, então assim, as coisas iam parando lá né, em casa aleatoriamente e aí foi uma dessas coisas, mas e, esse álbum específico eu não me lembro como é que chegou até mim, mas MTV teve uma grande força porque eu e, lembro CD, eu tive o CD dele, mas aí foi bem mais pra frente, né? não, não foi na época não na época eu tava pequenininha demais, não eu tava com essa relação toda, mas com certeza foi meu irmão que me trouxe, mas começar a gostar com a afinco foi te Olha, o tem 28 dias a mais que eu.
2: Daniel, qual é a tua coreia? Eu conheci de uma maneira peculiar, cara. É, numa aula de inglês... A professora levou levou pra traduzir a letra. De qual, tu lembra? E ela gostava... A Shiny Happy People. (risos) E ela ela gostava da banda. E aí eu conheci e gostei pra caralho. Eu fui conhecendo. E aí a Paty também falou, tocava muito MTV, né, cara? E não só essa, né? Mas... E foi assim. Eu eu gostei, cara. sempre gostei da banda. É aquela banda que a gente esquece que existe, tá ligado? Mas quando ouve, lembra que é boa. Exatamente. Eu falo especificamente do álbum, porque o I.M. tem... De antes, ele era diferente, né?
1: Sim, mas assim... É, 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 quando eu brinquei da, da minha lista, CPT, esse é um álbum que eu sempre lembro dele da, da década de ouro, da, da década de, do, do, do ano de ouro de 91, eu sempre coloco ele na minha lista, porque por mais que às vezes eu não, não lembre de ouvir o Aryan, aí quando você fala de 91 pra mim, ele vem automático, assim eu me lembro é, eu dele, porque eu achei foda assim, da, da época.
2: O, aliás, é o, é o Dark Side né? É. Sim.
0: Eu não, nunca parei pra ouvir o Aryan de verdade, hoje foi a primeira vez, eu já gostava muito de, sei lá, cinco Cinco músicas, era o meu conhecimento de I Am. Sim. É, mas é, é bem comum isso
2: aí, cara, na real. Tu
1: então, uma... sabe que eu tava contando com o Felipe outro dia que ele falou assim: tá aí, a gente nunca viu um cover do Orient, uma coisa assim, ninguém tocando nada. Aí eu falei: Felipe, quantas músicas do Orient você conhece? Aí ele foi listando, deram cinco. <risos> é, deve ser cinco que eu
2: conheço. É, provavelmente é, que deram a cinco, cinco.
1: Mas... Então, deve ser por aí. <risos>
2: pensando, a pessoa que, tá, que chega nesse podcast sem conhecer a origem do termo Dark side, o cara fica pensando o que é o lado escuro da banda? Por que, ah, que eles estão dizendo que esse disco é isso? Cara, eu notei isso quando eu tava ouvindo o episódio eu, do é. Linkin Park que eu
0: tipo, caraca, quem caiu agora? Agora não, quem caiu há muitos não, anos, porque essa explicação nada. tá lá atrás.
1: Eu acho que teve um ouvinte
0: perguntando sobre isso outro dia lá no grupo do CMM. Eu acho. E a gente explicar no episódio um disco de Oriente também não vai solucionar
1: é Basicamente é o ponto virado da banda. É um uma famoso.
0: alusão ao Dark é Side do É uma Exato. É o sétimo disco de estúdio do Aria. Lançado em 1991.
2: 1991. Isso é outro
0: que estava é desaparecido. O Lombardi ressuscitou agora, né? Voltei.
1: <risos> Junto com o Aria.
2: <risos> sonoridade. Sei lá. Gostosa. É uma sonoridade gostosa. Tu então,
1: sabe que, que toda vez que eu ouvia falar de rock alternativo, né? Que tem essa... Sim. Tu
2: falou que é o sétimo álbum. Sim. É o sétimo álbum. É, o sétimo álbum eu viajei. Tu até falou sete. Sétimo?
1: Eu falei, caralho! <risos> tá bem louco.
2: Ah não, fui eu, foi o Lombardi.
1: Toda vez que, se, que eu ouço essa expressão rock, rock alternativo, automaticamente o I A.M. vem na minha cabeça. Eu não sei por que eu criei essa definição ah, com sentido. eles, assim. Não, não tá né? errado, não.
0: Eu nunca tinha relacionado. Eu não sei por quê, que eu sempre pensava em New Wave, mas não é, não. Não sei por que, é que
2: vinha isso na minha cabeça. Inclusive, cara, esse álbum, o, alter, o rock alternativo acho que é o, a melhor explicação, mas esse álbum tem muita coisa, porque uh, é um álbum que tem, tem violino, tem violoncelo, tem metal. Tal, tem teclado, tem, tem até convidada maravilhosa, inclusive uh, e eu acho que é super eclético na real o álbum Sim. Porque tu, tu, tem, passa por, cara, tu passa por folk tu passa por country, tem umas coisas meio experimental, então é, ele é bem bem diverso, né, é difícil é, é aquela história de, 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 de um álbum de, desse, do, do caso do álbum ser difícil de, de classificar.
1: Eu acho ele até com bastante coisa folk, até, muita tem, coisa folk tem tem, tem,
0: tem, tem, anotei algumas canções, tem mesmo e, 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 não sei se o bandolim e, não dá esse, esse cheirinho
2: de folk Dá, pô, é, é bem, tem, tem, tem chance, sim. Não e, só e,
1: isso, mas a questão Até do... Da levada a, É da levadinha, violão, assim Mas matinho na boca Determinadas <risos> músicas e tal Mas ele é uma mistureba do cacete seu, O próprio Vai vocal no cu. Eu falo que o bandolim lembra O folk no
0: disco, a parte, não, não só isso Tem um matinho na boca
2: <risos>
1: Não, dá vibe Dá vibe matinho na boca Que eu falei Sim, quem dá essa vibe é o bandolim
2: é um instrumento.
1: Eu falei que o violão também dá essa sensação, tu ficar ali com o na boca com o violão só dando dedilhada, entendeu? Não é o que eu mas já vo- tinha feito.
2: O, o, mas vocês sabem que, isso é uma coisa que eu, a gente sempre comenta quando o Bola tá aqui, que a gente fala de bandas mais pesadas, aqueles álbuns que teve a viradinha pra um, um som mais leve. E teve treta de fã, fãzão que conhe, eu, eu, eu conheci quando ninguém conhecia que eles eram, eles eram muito mais indie underground, né? Então Cara, eu, tipo assim, sim. ah, agora tá pop, porque botaram um monte de instrumento convidaram gente famosa, Tru- fizeram trouxão de E cara. Até isso teve, na real. Mas, Mas foi um álbum que, querendo ou não, fez o que o... mostrou o R&M pro mundo. Porque ninguém conhecia o R&M do fora do, 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 do nicho, né, cara?
1: E é engraçado, porque assim, quando, quando eles se falaram assim, ah, vamos, vamos gravar o álbum, eles queriam dessa vez fazer uma coisa que eles nunca tinham feito, né? E, 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 e conseguiram. E, e a, a ideia deles era fazer algo como se fosse, assim, aquele filho feio da banda que... <risos> (risos) da banda tem um filho feio, eles falaram assim, não não, não vamos ligar pro que a gente tá gravando, a gente só quer gravar essas músicas se gostaram e gostaram, se não gostou mas eu acho que ninguém vai gostar do que a gente tá gravando, justamente porque a sonoridade completamente mudou, e o que que acontece? naquela época ali de 91 e tal a gente tava já, a gente já tinha o bombardeio do do trash, do do metal e o grujo já tava ali, né? correndo de lado, né, porque
2: correndo de lado é o caranguejinho assim
1: é (risos) tinha o Tem e o Nevermind explodindo, dentre outras coisas, né? A gente já tinha as outras bandas mais underground explodindo.
2: com o Kurt Cobain mesmo, o... Ele sempre, ele sempre tem. O... O... <risos> o... E Inclusive aí... assim, então vai, vai.
1: E aí, o que que acontece? Eles vendo aquilo tudo assim, eles falam, cara, vamos fazer o contrário? Vamos tirar o pé do acelerador. Não vamos, Não vamos pegar a moda e, e sair correndo e fazer... e fazer álbum mais pesado. Vamos, vamos meter o e fizeram alguma coisa quase Aliás, acústica até mas... Tirar
2: o pé do acelerador é uma coisa que o Chico Sainz Devia ter feito Meu Caralho, hoje ele tá, tá mórbido
1: Meu Deus, cara Duas completamente gratuitas A gente pode ser melhor, cara. Zero contexto. Deus do céu, cara.
2: Mas o fato é que o R&M acabou se tornando uma das maiores bandas dos anos 90 por causa desse álbum e e, e eu acho até, cara, que eles foram um pouco responsáveis pelo aumento da da, da popularidade do rock alternativo desse desse estilo aí. Ah, Tem muito
1: filhote
2: de R&M. Então eles acabaram virando uma influência mesmo, cara, pro pro estilo daquela época ali. E até hoje deve ter filhote por aí, né, pululando.
1: (risos)
0: Formação da banda é mesmo, a é sempre. Michael Stipe. sempre, que todos nós conhecemos, né? Michael Stipe nos vocais, Peter Buck na guitarra, Mike Mills no baixo de teclas
2: e Bill Berry na bateria. Gosto muito da voz do Michael Stipe.
0: Sim. Muito, é boa demais. E o baixista canta bem pra caralho também.
1: É, é Mills. eu gosto muito. A voz dele é, é, tem uma, é uma voz que afasta até algumas pessoas, né?
0: Do Michael do...
1: Do Michael. Do Michael,
0: Michael e do... Mike. Aí é foda também. É, o Michael, Mike, Mike, do Michael.
1: vocalista, a voz do vocalista.
2: vocalista o, o cara
1: principal, é que... né, porque o baixista também mas é uma coisa que dá uma espantada no pessoal, mas eu acho que combina tanto com o com que ele faz, assim é, as músicas parecem que se encaixam tão bem com ele que não, não consigo ver outra, outra maneira de, de cantar aqui, entendeu, ele tem um ele tem uma coisa na voz que, sei lá, mas é, é esse álbum específico, eu não consigo pensar assim pô, ele é o destaque da, do, do álbum, sabe, se eu, se eu tivesse que dar o destaque, não é nem pelo instrumento mas é pelo, pelo, pela pessoa mesmo que é o baixista, porque o baixo baixo tá bom pra caramba ele toca outros instrumentos ele tocou piano, tocou cravo tocou um monte de coisa no álbum
0: me irrita um pouco a desorganização que o batera tocou baixo em umas músicas também o baixista toca teclado é muita bagunça Ah, (risos) O
2: eu não gosta de bagunça são,
1: como é que se fala, polivalentes não é (risos) mesmo? mas eu, eu acho que o, o Michael Mills ele ele merece um, um destaque nesse nesse álbum específico pelo todo que ele fez no álbum e mas assim acho que até um, em outras vezes o Romo já, já fez isso as composições em geral seriam, seriam um grande um destaque junto, né, né?
2: Eu, 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 eu tendo a destacar Chuveiro Molhado o Michael Stipe porque o cara ele é ele é guitarrista ele é cantor ele compõe ele escreve as letras e ele é um cara que sempre participou do processo de composição e de direção do do, do, do artistic, mesmo do Ariane. Então, assim, é muito... E, e tem um negócio da voz dele, que eu acho... Ele tem um negócio de... Como é que se diz? De, aquele, o sentimento passa pela voz, tá ligado? Tem, tem. Que o Ed Vedder tem muito quando canta lentinho, assim, aquela tristeza, aquela dor que parece. E aquela emotividade. Ah, eu acho que O, Mike, o, o Michael Stapp tem muito isso, e eu gosto para um caralho. Então eu, eu destaco o próprio, né? Pra mim,
0: esse disco, que o destaque é o baixo, tá lindo, e o vocal. São os dois destaques. Como o baixista também canta duas, ele ganha o troféu, então. É. <risos> cara talvez, da obra Talvez por eu não estar tá esperando Um baixo tão destacado e tão foda Ele me chamou mais atenção Porque eu porra, acho ele que tá é... muito na superfície tá muito... Talvez
1: até um pouco pela questão De, de, de ser um, um álbum mais
0: Acústico, né?
1: É, mais acústico talvez ele, ele apareça mais E a gente ainda tem a questão de dele, Dessa vez chamarem é, instrumentistas de corda Colocarem é, violon, violoncelos Violinos Então acho que isso ainda you traz o que vai trazer uma suavidade, faz o baixo destacar mais ainda, porque ele vai ser o, entre várias aspas, a coisa mais potente ali da, da hora da música, né, não sei.
0: É mais grave.
1: É, isso. O,
0: o Peter Buck, guitarrista, foi responsável por um dos momentos mais aleatórios em shows que eu tive na vida. Sim. Como Sim. Ah, conta isso. O Daniel já sabe, não sei se eu contei isso no CMM alguma vez. Tava no show do Nando Reis, no Opinião, aqui em Porto Alegre, e era show especial do segundo disco do Nando, não lembro o nome agora, que tocou uma gringaiada, eu acho que o Peter Buck tinha tocado também nesse disco lá dos anos 90. E daí ele tava participando do show, como guitarrista, junto ali com o Nando. E eu pensei, pô, um show do Nando, que tem o guitarrista do R&M, vai ter algum momento especial? Não. Ele era só <risos> o guitarrista. No cantinho, o destaque dele foi quando o Nando Reis falou, Peter Buck na guitarra. Ah. <risos>
2: foi só.
0: Ele tava muito ali como se fosse um job. Mas a coisa mais aleatória não foi isso. Eu nem lembro com quem que eu tava nesse show. Mas era alguém que queria... Ir pra saída pra ver se conseguia uma foto no né, Reis, alguma coisa assim. E daí a gente saiu do show e foi ali pra parte de trás do, do opinião da casa show onde fica a Van esperando pra levar o artista embora. Pro hotel, aí tem até o
2: um motorista que é o velho da Van, né?
0: <risos> Caraca. E aí, o Nando não via sair, mas sai Peter Buck! <risos> da casa de show, rumo à van, ele para pra atender uns fãs que estavam com o disco do R&M, tinham levado, dá dois autógrafos e não entra na van. Ele sai do cercadinho e sai andando. Caralho! Cidade Baixa, adentro. Cidade Baixa é o bairro aqui. E saiu. Eu não sei <risos> o que que aconteceu. Peter <risos> Bunk, que tá aí, R&M saiu do show oh. do Nando Reis e saiu andando pelo bairro, sozinho, no escuro. Que doideira, mano. <risos> Caralho, que troço aleatório
1: pra onde foi esse homem? Eu acho que, eu acho que ele, ele, ele teve a possibilidade de fazer doideira. isso. Inclusive eu vi que, que nesse mesmo show, tocou o baterista do Screaming Trees era uma, uma, uma gringaiada Porra, que foda isso Mas assim, é, se parar pra pensar Isso é uma coisa que a gente tava até A gente não, não comentou Mas eu acho que o Ariane, ele, ele é até meio fraco Aqui no Brasil, se a gente falar aí, De sim, popularidade, assim As pessoas concordo. conhecem a Luz e Marie Lidia, mas
2: Mas é que nem falou, Paty, é, do, do, do Felipe do. Gosto, do... conheço, conheço, quanto assim
1: Então eu acho que assim, o cara pode sair andando Me dá, porque quem é que vai falar, Ô, meu, falar assim não Olha, eu, o, o guitarrista mas, do Ariane
2: ele,
0: Obviamente ele não vai ser assediado Mas ele deve Alguém deve reconhecer no bairro aqui de noite Porque é muito movimentado que é um E porque ele é uma figura com. muito exótica Ele é um senhor alto pra caralho Que cabelinho de rimem branco Ah, tá ele é alto? Ele é altão? Acho que é maior que eu Se não for, é
2: quase Caralho, mas daí o cara não tem como se esconder mesmo. Não,
0: é, aquele cabelinho de rimem branco é foda
1: <risos> Tu vê, tu vê é, aquele cara, que não é fofão. daqui <risos> Ele é muito bonitinho, cara Ele é fofinho, dessa. Ah,
2: né, mas vamos cunhar que na Cidade de Baixa não é, não é difícil achar gente assim, né? <risos>
1: É verdade, é tu verdade. Tu sabe que é não
2: verdade.
1: é. Tem, tem muitos por aí assim.
2: Bah, Paty, aqui a cidade de baixo é o bairro do, da Indirada, Indiarada. Indira, né? Então, tu vê coisas bastante peculiares é, aqui no, no, na, na tipo nossa vizinhança. Seria
0: tipo a Lapa. Seria é. tipo daí, Pat.
1: Mas eles, são, eles hoje são todos, todos tiozinhos fofos, assim, e, apesar de não estarem nativa, né? Ou, mas eles se dão bem ainda e eles comentam até da, da coisa de que eles sentem falta de estarem uns com os outros tocando e tal. Mas o, o, o Michael, especificamente, cara, se tornou um, um tiozão mesmo, assim, um vovozão, carecão. E ele ficou... ele Parece que ele ficou mais emotivo com o passar do, do, dos anos. E ele novo, parece o Nando Reis. Se você pegar ele novo com cabelo ainda, vê uma foto desse, não parece o Nando Reis.
2: <risos> Faz sentido.
1: Ele mas, usava sim. óculos tal. Ah, ele tem, tem. Tem,
2: mais bonitinho, né? Porque o Nando não é... É. Mas tem um que tem um que, um de do reis ali, sim.
0: Produção, Daniel. Eu achei excelente, é cheio de elemento e tu escuta tudo
2: perfeitamente Eu, eu vou concordar contigo e, e, e até eu vou além, na real. Scott Litt? É, Não conheço. Scott Litt. É, ele já tinha trabalhado com a RM antes. Mas uh, em vários discos. E, e reza a lenda que ele teve muito, muito, muita culpa pra esse som que surgiu, característico desse álbum, diferente do, do, do dos outros. Não foi só a banda que. que quer dizer, a banda quis, mas ele a, foi a mãozinha do, do Scott Litt ali que deu essa. Deu esse na banda, né? E te, eu gosto muito também né, na questão da produção do álbum, no geral, ali, a participação, essa negócio de convidar a Kate Pearson do Beef Diff que a, a Paty aqui no começo tava falando que gosta uhum. também. Eu acho a voz dela muito bacana, muito, muito. peculiar, assim. Teve uma música também que teve uma participação que até foi inesperada a época do KR, KRS-One, que é um rapper chamado de Lawrence Krishna Parker, que tocou uma das músicas que eu gosto bastante, inclusive. E diz que essa modelagem toda do som aí foi, foi da, da banda querendo novas direções e o Scott Lee dizendo, então, vamos fazer isso aqui. Então, <risos> é, 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 ele meio que foi o um elemento de, de, tipo, vocês querem fazer diferente, então vamos, vamos tentar isso aqui. Muito bom, a banda quer fazer diferente, o cara
0: falou então vamos então.
2: É, então vamos então. <risos> então vai, vai ser então, se é isso que tu quer. E ele que meio que deu orientação, assim, sabe? Ah, vamos botar, vamos, vamos chamar aqui, vamos, vamos pegar metal, vamos pegar violino, violão, bandolim, como é que é o capim na boca lá, negócio. <risos> Matinho na é.
1: Eu acho legal quando o cara entra na, na vibe da banda e, e corrobora pra eles fazerem o que... Claro que estavam com vontade, né? Porque, porra, se os caras estavam querendo fazer um negócio diferente do que já tinham feito, cara, deixa eles. Assim, eu só vou ajudar aqui a deixar isso da de melhor forma possível. Eu, então... eu
2: até gosto muito da expressão que usa que o Raul ficou mais refinado que os anteriores, porque eles eram um som, um som mais cru, mais indie. E esse aqui, ele, ele é, parece que ele sabe aquele metal que tu deixa polidinho, assim, brilhando? Jesus. Parece que ele pegou a banda e falou assim, ó, vamos deixar esse troço aqui brilhando.
1: Redondinho, e... cara.
2: E deu certo, porque deu, deu bom, né? Deu, deu... bom. Muito bom. E aumentou o público da banda, né? Os TVOs TV ficaram chateados, mas eles estão cagando, porque eles ganharam um monte de gente nova de fã ali que não,
1: não conhecia a banda. Isso trouxe bastante gente pra eles. Muita gente pra eles. Capa do disco. Eu,
2: cara, pra eu mim gosto. ela é tão icônica e tão presente desde sempre que eu, 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 eu gosto dela.
0: Ela é simples e bonita. Cumpre o papel, é. eu gosto. Eu tô tentando entender o que é o fundo. Parece que tem a divisão no meio. Eu também eu tentei, Rômulo. porta de armário. É.
2: Eu não Sei. consegui entender. Acho que é água. É, parece uma, umas... um monte d'água, assim. Como mas não se tivesse
0: entender. estampado em alguma coisa, não identifiquei. É,
1: eu sei que o nome do álbum veio do, do fato deles de ficarem sem tempo pra entregar a capa do, do álbum. <risos> eles estavam sem tempo já, e, tá, joga essa porra aí, faz isso aí.
2: Out of time, brother.
1: É, sem tempo, irmão. E eles tiveram todo, todo um, um negócio que, assim, come... nessa época já começou a sair as coisas em CD, né? O pessoal, o que que acontece? Eles são envolvidos com o meio ambiente tal, ativistas e tudo isso. E aí eles perceberam que, porra, pra fazer um CDzinho, que naquela época não era CD de plástico, era ainda caixinha de, de papelão. é como se fosse tivessem Sim. só reduzido o LP pro tamanho do, do ah, CD.
0: Ah, os ICTS são assim até hoje.
1: O, o encarte era assim, né? E aí o, ele falou assim, cara, olha o quanto de, de árvore que a gente tá matando pra fazer isso daqui e tal. O que, que a gente pode fazer com isso? Plástico! E aí eles decidiram, então, fazer que dentro de do um pedaço do, de dentro do, do CD que ia ficar totalmente é, da capa, né? Que ia ficar jogado lá. Eles fizeram um negócio de incentivo ao voto nos Estados Unidos, que era um formuláriozinho que o, o fã comprava o CD. E aí eles incentivavam o cara, porque lá nos Estados Unidos não é obrigatório o voto, né? E ele preenchia os dados. Pra ele da, da, Era tipo um, uma cédulazinha pra ele falar assim, olha, eu vou votar, entendeu? Eu, tipo, agora vou votar, entendeu? É maluco. E, e, e disse que aumentou pra caralho o número de gente que foi, Cara. que começou a votar, e eles ajudaram nesse eu não sei a história direita, a história é mais ou menos isso quem for fã aí que diga depois, e aí era essa caixinha eu acho até melhor a caixinha de, de papelão do que a de, de plástico que a de plástico que quebrava toda hora a de papelão é mais bonita, mas pra estragar mas ela desgraça, entra, se molhar não, o se pegar no sol, é não é aquele, aquele negocinho do meio que quebra os dentinhos à toa, então ela entra, tira da de papelão, ah não, não. então
0: nunca vida dessas. É o então, de papelão de, eu, eu de A de papelão que eu tenho decidido. Se não é de entrar o CD, tu encaixa. Pera aí, aí tem meio.
1: o binaural aqui na minha frente para eu te mostrar como é Aqui é capim. Capim de papelãozinho? Ah, aí que tem. Onde, onde fica o CD? O CD desse aqui tá no meio. Então,
0: é igual aos CDC.
1: Mas eu mas te, eu tenho outros CDs aqui que ele fica aqui do ladinho. Nesse onde está o encarte? para riscar uma beleza. Enfim.
0: Eu Tem. acho mais bonita, mas não não curto porque para destruir única. é fácil. Vendas para e críticas, Daniel. Muito sucesso.
2: Ok. Ele foi foi, foi de novo, né? Foi o foi um Marco na carreira da banda foi lançado quando logo foi lançado ele já subiu nas paradas muito rapidamente. Foram milhões e milhões de cópias vendidas nos Estados Unidos. Eles foram para Billboard 200. Primeiro álbum da banda, obviamente, né? Porque foi o grande álbum a alcançar o topo da Billboard 200. Ficou duas semanas e depois mais dez semanas entre os 109, 10, 109 semanas entre os 10 primeiros. Ele, nos Estados Unidos ele é multiplatinado. No Reino Unido também fez sucesso. Lá ele é quatro vezes platina. Também é outro multiplatinado lá. Uh, também chegou no topo em Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Irlanda. E o single, né, o, o, o Losing My Religion, que é o mais conhecido do álbum, foi, que foi o grande responsável por, 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 por impulsionar as vendas. E, oh, e vou
0: dizer: se o disco fosse uma merda, ele teria vendido do mesmo jeito só pela Losing My Religion. Por
2: causa do Losing My Religion, exatamente.
0: Ainda temos a sorte que o disco é bom para caralho.
2: <risos> é, e essa música alcançou o segundo lugar da Billboard Hot 100 que é a parada mais acirrada, né lá dos Estados Unidos, uh, e ganhou foi indicado e ganhou três prêmios Grammy uma uhum. pelo álbum, e, e duas pela Luz e My Religion, tanto como o vídeo, uh, uh, e a, a música em si, e o vídeo da música, os dois ganharam Grammy, então foram três Grammys numa tacada só e no mundo inteiro, cara, são mais de 18 milhões de cópias vendidas, é álbum para caralho, tá ligado, então assim aqui no Brasil, acho que talvez a gente não tenha essa dimensão do R&M, eu até até consigo ter, porque na época eu vivi um pouco do que, da explosão, assim. Então dá pra ter uma ideia. Mesmo no Brasil tocava muito, mas é aquela banda que ficou, né? É que uh... eles têm
0: duas músicas que são muito gigantescas. Muito, muito. né? Que...
2: Mas a, a Luz de Marlene sozinha, ela é, ela é muito, muito maior que a Shining Rap, né? Não, mano, nem digo desse disco, digo da banda mesmo. Ah, tá. Ah, Everybody e... Hurts
0: chega perto <risos> da também É verdade, é verdade.
2: Ainda é
1: verdade. mais pelo Médico Sem fronteira
2: É também, é verdade. Caraca, que <risos> lembrança. E lembrando. é um dos álbuns, ele é considerado um dos álbuns mais sucedidos da década de 90, né? Né, do, no geral, e assim. E era uma ele, década a... que a briga era feia. Porra, ele é um... Mas é um marco, né, cara? A gente tava falando, ele é um marco da, 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 na história da banda e da música mesmo, porque ele ficou... Ficou marcado, né, cara? É um ele... marco
0: porque foi marcado.
2: Um marco porque ficou marcado. <risos> mas sabe que marco não vem de marcada né? O disco tem
0: 11 músicas, passaremos uma por uma. Mas... 44 minutos.
2: Tá dentro do, dos padrões. Quebrou tá. uma
0: regra, mas cumpriu na outra, então tá tudo certo. Precisa cumprir uma, pelo menos. Ah, essa eu das lembro. 10 eu
2: discordo. Eu acho que 12 é um número bom. É... é. 10 Dep- é curto.
0: 12 dentro de uma hora, tá bom. É, 12 é já tem música ali que tu não vai lembrar no outro dia.
2: Não, mentira.
0: Depende. Quando tem 8, tu lembra de todas. Depende da banda.
2: Todas. É, eu concordo
1: com a pai. E depende do álbum.
2: Hey, I can't find that on the radio. Uh-uh. You'll turn to that station.
0: collapse around our ears i turned up the radio i can hear it when i got into the house I... primeira
2: música radio song <laughs> Maravilhosa Quero tradução Quartos. Né? Mus, música de rádio, gente Essa oh, aí né? é sucesso o Quarto single da, da banda
1: É radiofônica mesmo A
0: intro dedilhada é. linda E o baixo gordaço A voz do Michael Tá bonita demais É aquelas vozes Que te acalenta Te abraça, né?
2: Exatamente
0: Eu acho ela uma música simpática o um instrumental É meio maluquinho A música não é nada quadrada Tá ligado? Eu acho interessante Mas eu prefiro Quando ela fica mais melodiosa Eu acho uma boa música esquisita
2: Eu... Ela, ela, ela é meu top 3 do, do álbum Caraca Gosto, gosto muito essa música. É, eu acho, essa combinação de, de rock alternativo com elementos do rap, né, do, do, do KRS, uh, eu, eu acho bacana. E ela tem, ela fala de comunicação, de mídia, ela é bem leve a música, na real. Eu gosto ela do é... teclado, gosto bastante do teclado. E eu, eu digo que essa música tá nos meus top 3, eu gosto bastante dessa música, cara. É, é, eu, eu nem sabia que eu gostava tanto dessa música. Pra mim ela não, não entra no top 5 do disco. Ela tá no meu top. Ah, carro.
1: pra mim entra. Eu prefiro muito mais outros Eu acho ela maravilhosa já eu que, abri que eu... o álbum do jeito lindão. Não, e a não, hora que o Baixo, entra na música junto com o órgão. Nossa senhora, ficou um negócio hum. lindíssimo. Já tá aquela vontade de levantar, tipo quando você tá na igreja, assim, evangelho. Começa o couro, é tu vai bater claro. a palma assim, Pô, todo fez, mundo sabe. Os fiz tu. Você já viu mudança de hábito, pelo menos, entendeu? Já sabe como é Pô, que é. Eu cresci na católica, gente. Adoro, adoro a guitarra dessa música, acho ela singela, singelas, violinos tão bonitas, quebradinhas da música, e, e, e os gritinhos aleatórios da música adoro. Adoro essas coisas. Gritinhos Essa música aleatórios. É, é muito gostosa. Pô, eu, go, eu gosto,
2: cara. Eu, eu até me não lembrava disso. Quando eu ouvi, eu falei, caralho, essa música é boa mesmo. Tem, tem, tem bons plays assim, no geral, ali na... Porque é muito mais é single, né? O single, tudo é. bem que o Spotify não pega essa onda de single porque não tá no lançamento ali. Mas sim, ela é o quarto single e eu acho com justiça. Eu até ficaria, no, botaria dos três mesmo ali. É, Mas swingada, é uma bela ela, né?
1: Ela é swingada, ela é gostosa.
2: Eu, eu acho Mas muito eu, eu
0: acho que apesar do Spotify, esses discos velhos, ter lançado tudo ao mesmo tempo, eu acho que por ela ter sido lançada como single na época, ela acaba sendo um pouco mais mais Até, porque os, ah,
2: mais claro. ah, Até porque os nego velho que estão ouvindo, é. eles vão ouvir os as músicas que pegaram mais, né? Porque eles conheciam que estão ah, é.
1: Tá, ah, entra em coletânea, que aí, é. às vezes, se a pessoa não ouve o álbum, vai estar tá lá na coletânea, porque geralmente a coletânea é feita de singles e tal.
2: Mas é, é gostosa.
0: A segunda música, Losing My
2: Religion. Grande clássico, é Perdendo Minha Religião, o primeiro single do álbum.
0: Aí fica até complicado de falar alguma coisa. Que essa música, pra mim, putz, não é, não é a ah, melhor do disco, melhor do R&M. Pra mim, ela é uma das melhores músicas da história.
2: Ela é muito boa.
0: conjunto com eu contigo. Eu acho que se eu for fazer um top 10 de músicas mais... Eu ia sofrer muito pra conseguir fechar Já não, top é, 10, a cara é difícil. Mas é difícil. eu acho que eu ia esquecer Losing My Religion, mas ela tinha que tá, é estar. De, de eu gostar. Porque muita banda que eu gosto muito, um Pink Floyd, Engenheiros vocês. pode tocar uma música que eu amo. Se eu estiver fazendo outra coisa, se eu pensar outra coisa, eu consigo me distrair. Essa música eu não consigo ficar imune. Se Tamo ela junto. tocou, eu tô prestando atenção. Tamo junto, Tanto vamos. que tem uma ilustração que um ouvinte fez num desenho meu dançando pelado, porque eu falei em algum episódio que se tocasse é aí na balada, eu dançava
1: pelado. Eu amo essa música com muita força. Essa música, ela parece que, sei lá, parece que é uma criação divina, sabe? Eu troço... E assim, ironicamente. A gente, É, a ironicamente, né? É. A gente tem essa tendência a falar assim: quando a música toca muito, a gente vai enjoando conforme o tempo. Essa daqui é um daquele tipo de música que eu não consigo enjoar dela de jeito nenhum. Tô contigo. Tipo, se ela tocar no rádio o dia inteiro, vamos botar o rádio ligado lá. Toco, é, a cada uma hora ela vai tocar e eu vou amar. Tu vai escutar ligar ela. pra rádio pra tocar mais. Eu vou amar eu escutar ela. Cara, ela é uma música fora de qualquer padrão de uma banda, cara. Onde que se tem um, um, uma música? que tem introdução de bandolim nesse, nesse nível, sabe? Como se fosse um riff de guitarra, alguma coisa assim. É, é completamente louco. Eu até indiquei pro, pro Romulo de Tarde, que tem uma série da Netflix que é por trás daquele som, acho que é isso, coisa. que... Cada episódio conta a história de uma música aleatória, de, de um cantor aleatório. Eu aí, tipo, triste que essa é a única que eu me importei da série inteira. A da lista 15 é muito bonita. Recomendo. E aí tem é, o documentário. São 25 minutinhos falando da, de todo o processo de criação e composição dessa música. E é lindo, cara. É, é lindo porque você vê o, o cara do documentário é, mostrando... Pro, pro Michael Stein... A, a, a gravação e tal... E ele todo sem graça... de Tipo... Cara, isso não pode ser bom, sabe? Como é que as pessoas achavam isso bom... <risos> Ele todo, sem graça, e ao mesmo tempo totalmente emocionado, porque ele sabe do que, que aquilo fez com a banda, né? E aí ele fala que por causa de Luz e Mary Religion, ele começou a ser reconhecido na rua. Olha, aquele cara do clipe. E o clipe, explodiu. então, que explodiu de um jeito, né? Na MTV, que era ele, inclusive, dançando. No Eu filme. amo as
0: dancinhas dele.
1: É, é, a dancinha Renato Russo e, e Morrison, né? Então...
0: Mas a dele, ele dança melhor.
1: Enfim, e, e, essa música é foda, tudo nela é lindo, a gente nem precisa apresentar Tá? Ela do... Do que, que ela tem de, de bom. Mas, cara, é uma ambientação absurda com tudo, tudo, eu, tudo. Eu acho bizarro porque ela é uma música
0: triste originalmente, porque ela é em tons menores que uma música pra baixo. Mas eu acho ela animadíssima. Me, ela dá, é um, muito me animadíssima. dá um efeito contrário. Eu tenho vontade de sair dançando e pulando feliz da vida. Aliás, ela... esse,
2: esse álbum uh, a gente tá falando, né? Que tem um clipe. E, e, e tem, esse álbum tem cinco clipes, cara. Caraca. Eles
1: adoravam, nessa época era é muito. Mulher... Era
2: o bom da MTV, né? É. Eu sou do conceito tal, sem sentido nenhum. Os Eu quatro gosto. singles adoro, tem, tem, tem clipe e o... E a, tem uma que não é single também tem clipe, a gente vai falar depois, mais pra frente a gente fala. ali.
1: Ela tem uma letra mais reflexiva, né? Mas ela te faz querer dançar... aí Everybody Hush, que é uma música com uma, uma letra de esperança, né? Fica <risos> assim, as pessoas se machucam mesmo, todo mundo tal. É uma tristeza que te dá vontade de jogar, que esquece a esperança e se joga do, do, do... Prédio, né? Então Se eu joga acho no engraçado, eu acho engraçado isso como. Na, no, no final das contas, a. <risos> nossa, Daniel. No final das contas a letra não importa tanto, né? Importa mais a sonoridade é. né, do, do negócio. Eu acho isso legal.
0: Tá aí o sambô tocando o Zander e Não. É tá ah, puta
2: merda. <risos>
1: cara e... essa
0: música.
2: eu eu tenho eu gosto muito do arranjo de cordas né cara e, e essa passagemzinha ah. que a Paty estava falando do um bem é cara não tem muito o que falar cara a, a música fala por si
1: né cara os violinos entram é. as Exato. cordas entram tem a, até o uma indicação outra indicação o Rick Beato que é um cara que eu adoro muito Agora ele faz a, a ele isola né os instrumentos e é, é impressionante, impressionante eu quero ver esse vídeo eu não vi
2: Paty se eu quero ver
1: é muito maneiro cara e coisa. é muito bom e, a, e tem uma paradinha do, do bandolim, só fica o bandolim tocando aí pra cair pra ponte do refrão também de novo aí tem a, a clássica parte dele que parece que ele tá revoltado do try, cry, fly, try, e eu acho tão lindo como aquilo que o Daniel falou que ele passa a emoção na voz nesse pedaço específico parece que ele tá assim, pelo amor de Deus sabe, o que que eu faço me é me muito ajuda. foda, cara, que engraçado oh. que eles brigaram com a gravadora, que a gravadora não queria que essa fosse o primeiro single e falar, não, a gente faz isso aqui, que é esse aqui. Porque ela já era totalmente diferente de todo o resto do, do, do álbum. E da carreira, né? Mas não tem... e, e aí a gente Tô fala:
0: vi... quero essa. Tu ouvir esse disco inteiro e não, não
2: apontar pra essa música, ela brilha entre as outras. É. E, cara, ela tem mais de um bilhão de plays no, no, no Spotify. Ela tá bem à frente da segunda colocada, do disco, né? Não da banda, a carreira, que é, se não me engano, é 200 e poucos milhões. Mas assim, é, claramente é a cara. A música da banda é. é
1: Só é... essa
0: música deve ter rendido um uns 5 mil
2: limpos pra cada um. E o eu... clipe
1: já bateu um bilhão de views no, no YouTube também.
2: Não tem jeito, cara. O Acho que foi aí. ano
1: passado alguma coisa que, que bateu. Mas é coisa. Bom,
2: depois eu até já salvei o vídeo aqui, eu botei no Rick Beato, quero ver esse videozinho aí.
1: Bota, bota que tu vai ver que assim, a, a, ele fala principalmente até do, do baixista, que é incrível, e o próprio baixista fala que ele se inspirou muito no Fleetwood Mac, pra compor Olha. a linha de baixo da, da música, e quando tu hum. ouve o baixo isolado, tu falou assim, é, tem um negocinho aqui, que, que lembra... <risos> o... Eu até recomendo, a
2: parte Fala do Henrique Beata, a gente já conversou, volta e no grupo ali. Cara, é, é muito legal porque ele é um cara que é um produtor, ele é músico, ele destrincha tudo, assim, e pra quem não entende música, ele não é. Não precisa entender de música. Não. Ele deixa muito bem explicado e começa. É, você entender de, Mas tu começa a entender de até música. o inglês
1: dele é bom de entender, ou, 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 por que pareça.
2: Ele é que ele fala, de, ele vai explicando devagarinho, né? Ele não, é, não é uma ah. correria, assim. E é, para cara, pra, pra quem quer conhecer assim, mais a fundo esses detalhes, eu recomendo muito os vídeos dele. Ele né? faz é boas bacana.
0: entrevistas também. Tá?
2: Também. Oh, também
0: tem. Dusk, dawn, stay. Where
2: did it Terceira música, low. A música, terceira música. <risos> música. Cara, a música, mais Low é o baixo, né, Romo?
0: É música mais experimental, bem low, melancólica, Com melancólica. um baixo, percussão intimista, hum. o Michael cantando suave. Quando entra a guitarra, ela vem entrando e a música dá uma subida que fica muito bonita. Entra as ela cordas, é... também
2: é uma delícia. Levemente sombria, melancólica, mas ela Ele é, fala... é
0: outra música que eu acho complicadinha, assim. É.
2: Eu, 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 é essa aqui o pra mim de primeira e nossa grudou. É, eu tô de acordo. Ela inclusive é, é a letra, né? Porque para primeira não é uma letra mais leve. Aí tem outra que fala sobre religião, sobre perder crença. Essa, não é, uhum. discutir essa, essa aqui não, essa aqui ele fala de, de, de isolamento e solidão, é uma música pra baixo mesmo assim, então o, o, no, o, o nome da música já diz né mas eu as letras, a letra é muito é, eu, cara as letras dele, ele é, um, Nossa, ele é um dá pra dizer que o cara é tipo um poeta cara, porque ele, ele escreve tipo, um de Morrison que queria ser poeta assim, eu não sei se ele queria mas ele tem muito, é, é, muito, é muito bacana as letras assim, tu parar e ler essas letras
1: assim. não é incrível, eu acho essa música mais esquisitinha do álbum no sentido é, experimental até, porque ela Foge bastante, tem só um bom gozinho ali, sendo batido ali. Eu, eu é, vê com aquele dois dedinhos ali. Tup, tup, tup. <risos> Mas é impressionante. <risos> né? E matou o Daniel. Daniel tá o velho do Coffee Coffee. <risos> Coffee tá,
2: Coffee. Aqui tá complicado.
1: E, mas é engraçado como esse cara é afinado até recitando, né, cara? É, é, é incrível. E a hora que os violinos entram, é assim: eu sou muito suspeita de violino. Pra mim, toda música tinha que ter violino. Até, eu amo
2: violino, Paty, também. Inclusive, toquei, né?
1: A metálica, metálica com orquestra foi uma das coisas mais fodas que eles já fizeram. Podia ter ficado só nisso, fazendo só Calma. orquestra que e isso. Metálica. Eu não, não faço Com orquestra, entendeu? A partir de agora vai ser sempre. Assim. Sempre com entendeu? Então, não tô falando mal não, gente. Calma, os fãs de Metallica, não preciso me... Buscar. Não, não.
2: Pode, um pouquinho é bom.
1: <risos> Mas esperto. eu gosto dela, apesar de tudo, porque, assim, como eu já sou acostumada com o álbum, então ela hoje já, já vem, assim, Sim, tá tudo já, certo.
0: Já curte gostosinho.
1: Isso.
2: Quarta música, Near Wild Heaven. Perto do Paraíso Selvagem, o terceiro single.
0: E aqui, Também tem clipe. Aqui voltamos pra alegria e dança. Eu gosto desse Orium. Música pra, pra cima. Delícia. Esse Cara,
2: Romulo, ele estava num quarto pensando na solidão. Ele abriu a janela, vendo aquele sol da manhã. É uma música otimista e ensolarada, eu diria. E a primeira do baixista, do Mike Mills. É isso,
1: cantada pelo Mike.
2: Aliás, as harmonias dos locais, ó. E a melodia, ó. Eu ganhou o joinha do Eu gosto
0: bastante do dessa música, cara. Eu gosto dessas músicas pra cantar sofrendo a nos pulmões, apesar de ser alegre, tu canta doído, assim. O uhum. refrão me lembrou de leve, Cranberries. Claro que o Cranberries lembraria isso aqui, mas me soou um pouquinho o que o Cranberries veio a fazer depois. É muito bonitinha.
1: Ela, ela pra mim me lembrou um pouquinho o Isa Ela me deu o me deu um clima de é aquela coisinha mais fofinha, assim, só tipo a Island Sun, assim, uma coisa mais... Uhum. Solzinha no rosto, ah, vamos Deus. caminhar e tal. É, eu acho ela uma lindeza de música, acho ela fofíssima. Ela é fofa. Como vocês já disseram, cara, é uma das coisas mais legais que eles fizeram, que o Daniel já falou lá no início até, que foi trazer a Kate Pearson, que Vamos ela ajudou comer. muito no, nos backings do... apesar dele, do, do Mike e do Michael saberem fazer bem essa coisa de, de, de backing e tal, ela deu uma suavidade pra música, assim, que, que é incrível, é de uma simplicidade tão graciosa, a música graciosa. Olha, nem sabia dessa mina do Eu, Choose Ela é Mas maravilhosa. Nós no início, você tava Eu... congelado? Tava na Tava congelado.
2: Essa música. A mulher é maravilhosa a
0: voz eu, vocês dela. Eles é falaram o muito... nome, eu sei lá quem é Kate Pearson.
1: A gente tava falando de Bifi Fitchus antes a, de começar o processo. Falaram que ela estava cantando aqui.
2: Eu falei, Falamos. rapaz. Não falou, não. Tá Inclusive, gravado, eu
0: vou provar pra vocês. E, Vai. Inclusive, um cara,
2: até o. o gente, o, na, na, tem um absurdo que tem que ser comentado aqui, que o Romulo me perguntou da recepção, e eu esqueci de comentar que o Metacritic não. Deu 8, ou um, é uma nota boa, é o agregador. Porra, mas o AllMusic que... Music dá duas estrelinhas e meia pra esse álbum. <risos> eu na rodo, da Regina. Não faz o menor sentido a Ronald toda é 4. Eu, tipo, um troço, eu não entendi o que aconteceu na music aqui, Mas cara. Eu 5. nem achei a. É. Eu, eu nem consegui achar o, o, o textinho do, Eles do, do cara da música. Deletaram, ficou feio deletar Mas lamentável. Enfim, vamos lá. Devia ser os fãs antigos, que o cara só queria a Indie, não sei o quê. Mas enfim, vamos continuar falando. Só, pra,
1: só pra contextualizar o Rômulo, ela também gravou com Iggy Pop, a Candy. Oi. Não sei se você. Candy Candy. Da mesma maneira. Ela que é quente.
2: <risos> é, ela cara, também eu... fez
1: os flintos do filme do Spilber. Isso. Não, não. É. Aliás,
2: o, 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 a voz dela, ela é muito, muito peculiar. Tu ouve e tu sabe exatamente quem é que tá cantando. Sabe. E é muito boa a voz dela. Eu, cara, é... essa mulher cantando é maravilhosa.
1: Viu? Ela é afinadíssima ao mesmo tempo que ela tem uma estranheza na voz, assim, que é diferente, é né? ela soa
2: diferente, mas é muito bom, cara. E foi minha primeira,
1: minha primeira referência de ruiva, assim. Então, eu já, já tava lá querendo ser a Ariel e ela ao mesmo tempo. <risos>
0: representatividade ruiva. E o Daniel se
1: inspirava
2: em outro ruivo, que é o Axon Rose. É maravilhoso. Mas aquele aí ruivo aquele,
1: aquele ruivo ali é naturalíssimo. E ah,
2: naturalíssimo.
1: Um beijo pra todos os ruivos do Brasil.
2: São... <risos> que ruivo
1: que eu gosto. o tem uma coisa. O boa, Jimmy
2: do, do Matanza. <risos>
1: Caraca, gofo, gofo. Pegaria fácil. <risos>
2: Olha aí, rapaz. O Dave Mustaine. Aí, isso aí, ele tá ele cantando. Ainda mais um Mustaine
1: agora. <risos> é, barbudão, assim, carão de bronco. Sabe é que eu vi,
2: Pai, esses dias, os, os roqueiros que envelheceram bem e tava lá o, o nosso amigo do Megadeth como um senhor aproveitável.
1: Ele <risos> tá, cara. Ele ficou... Acho que a barba caiu bem pra ele. Tem homens que a barba cai bem. Na tipo pica. você, Daniel, a barba cai bem pra você. Eu sei porque tá você
0: E velho, se vai seguir sendo cabeludo Precisa barba
2: É verdade, eu
0: de acordo Se não vira as professoras de português Os coverdeio, o Davi O coverdeio agora tá
1: até pintando as unhas do pé Cortou o cabelinho curtinho Ele ele tá tirando foto na praia Mostrando o pezinho dele do lado, mexendo os dedinhos Ele
0: (risos) cortou os cabelos? Faz cortou bem curtinho É sério? Eu não vi isso Já lá no Instagram dele, hein a música Endgame. Uma intro bacana, mas É, longa.
2: o Rômulo me cortou, mas eu não vou deixar de falar que é o jogo final.
0: Cara, chegou um momento dessa música que eu pensei, vamos música, anda, começa! É, Até é. que eu me dei conta que era uma música inteira só de intro.
2: E ela é menos ouvida, né, do álbum, por motivos... É instrumental, s- né? Óbvio, instrumental, ela é suave, ela é muito etérea, assim, ela, e, e, e... Mas assim, eu não sei se a ideia era dar uma pausa, mas pra mim não precisava dessa pausa entre as faixas, é, assim.
0: Eu achei ela legalzinha, mas eu senti falta dela crescer, me deu uma aflição de ela Eu não entendo. chegar a lugar nenhum, sabe?
2: Eu entendo. Exatamente.
0: Parece que ela era uma introdução mesmo, de quatro minutos, que acabou. <risos> Achei esquisito.
1: Eu acho ela gostosa, parece que é uma musiquinha pra te chamar por alguns momentos, sabe? Te... Vou usar a referência aqui do Super Xuxa Conta Baixo Astral, quando a Xuxa tá, tá chateada, tá triste. É, tem Xuxa um só... puff enorme que ela tem vida e ela abraça a Xuxa assim, a Xuxa fica colhida dentro do puff É tipo essa música, ela te abraça ali com... <risos>
2: Com... Mas é um abracinho muito xoxo, né, também, assim.
1: Tem os violinos, assim, tem o Flughorn.
2: Olha aí, Flughorn.
1: Que é o parente do trompete que o papai tocava o Flughorn. E eu, eu acho ela singela, mas assim, bom, uma o carinho pra fazer a ponte pro próximo. Ponte,
2: uma ponte pêncil.
0: sexta música, Shine
2: Happy ah, People. Gente brilhante e feliz, ou feliz e brilhante, segundo o single, e é uma música para si massa, né? Eu gosto que ela tem uma intro triste, uma intro bem melancólica pra do nada virar uma música uhum. alegre, Aí vai, feliz. aí é só alegria.
1: E Não. ela faz isso algumas vezes durante a música, até a hora que ela dá uma abaixada de novo, aí ela volta, é tipo o bêbado que tá na, na festa e aí ele recobra a consciência do nada, sabe? Opa, Tava
2: dormindo na Mesa, né? Aí levantou assim, opa, vamos continuar a noite aqui. É a música
1: é. da festa dos burguês do Caraca, é do Tropa de Elite. Tropa de Elite.
0: <risos> <risos> cara, é uma música super bobinha, mas eu gosto dela, acho divertida, contagiante. O é um refrão, papão, né, cara? O refrão acho mais chatinho, mas os versos, acho uma melodia tão
1: gostosa, cara. E a banda tem vergonha, né? <risos> o Peter Buck é o único que diz que ele não tem vergonha dessa música, que ele adora.
2: <risos> Porra, tem vergonha dessa música os caras convidaram a Kate Pearson e dizer que tem vergonha é uma sacanagem com a não, mas não
1: é questão disso. É que, o, acho que é o, Michael é o Michael Stapp fala que ele se sente ele sente que o álbum é bem esquizofrênico quando toca essa música. Porque ele Foda-se. fala assim: caralho, Luz e Mary Religion lá em cima, questionando a, a, a existência, a, tudo. E daqui a pouco, vamos lá. Uh! É, é, mas aí é, o cara tá bem.
2: É, é, imagina é, o cara só é. questionando a existência, que chato. Fica uma mala sem alça.
1: <risos> Deixa o
2: cara ser feliz de vez em quando, falar bobagem, entendeu? Ele
1: foi, ele tava feliz. E o clipe maravilhoso, porque ele tá que nem o de né? Com aquele <risos> palitozão de ombreira, sabe? Tá maravilhoso é aqui. E adora as palminhas. Aí, inclusive, as palminhas é uma coisa muito importante na Luz e Marie que ninguém lembra como é que fizeram as palminhas na, no meio da música e as palminhas ficaram. Até hoje, ninguém sabe como é que... A Batera ficou <risos> chocado quando... Entrou isso? Caralho! Ah, ele não parece o Robert Downey júnior com monocélia? Caraca! <risos>
2: Sim, é o Robert Downey que não depilou no meio dos olhos.
1: Eu, eu gosto que ela, tem, que ela é toda new wavezinha pra, pra dançar pra lá e pra cá. e Gostosinha. Essa mulher cantando é absurda, a gente já falou aqui.
2: Ah, opa Paty, vamos, vamos combinar eu... uma coisa aqui. Se ela não estivesse cantando, essa música não ia ter o mesmo up, não.
1: Não, não teria graça. Eu
2: acho eu que eu, ela dá muito brilho pra essa música. Hein.
1: Eu adoro os... Do baixista lá no, no finalzinho, lá que fica no meio. É isso que eu falo, essas harmonias vocais que eles inventaram, Malu. Um é muito bom. Acho.
2: Eles fazem umas harmonias muito bacanas. Agora
1: que tu presta atenção. Ih, olha aqui o cara falando. Mas é o Jorge B. Bem. Tere,
2: tere, tere, é, tere. é. Os caras são bons de fazer back in vocal.
1: Sim, são muito não, bons.
2: Tem um lance de harmonia vocal aí deles, é, é surpreendentemente. Assim, a gente não presta atenção normalmente, mas tu para pra prestar, tipo, estudando, é, é bem bacana.
1: Essa é outra famosinha, tem, tem algum dado Muito, dela? muito. É não. a
2: segunda mais ouvida, né? São 200. É a segunda? E... É, a segunda. Ela tem 261 milhões de plays, a, a Shiny Rap, né?
1: Do, do álbum, que você diz?
0: Isso,
2: do álbum. A da, banda, Uau, da deve... carreira deve ser. da Ever... terceira? Ever...
0: Se duvidar. Mais famosa da banda inteira. Ah, da
2: pode banda... ser. Pode é, ser. Eu que não vi. Eu não... Acho eu acho
1: que... E Everbury Hut deve ser a segunda. É. É, provavelmente. provavelmente. Eu acho que a Ordem é essa. Luz e
2: Até, Mar-Lizia, até Mar-Lizia. vou dar uma olhadinha s- aqui. S- uh, deixa eu achar aqui rapidão. Só deixa eu dar essa informação. S- não, cara. 366 milhões de plays. Tá bem longe da outra, mas tá na frente da, dessa aí. Ah, tá. É, a Luz Mar-Lizia. Eu não. achei que estaria mais perto da Luz Mar-Lizia. Eu achei também. Eu achei que ia estar mais perto da. Eu já não.
1: Eu acho que acho que a Luz e é disparada mesmo. Não adianta. É, tu vê que ela
2: realmente quase um, 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 é. um hit wonder pra é. maioria das pessoas. Eu né?
0: Basicamente. Eu vou chutar que a Everybody Hurts é quase tão famosa quanto a Luz My
1: Religion, só que as pessoas ouvem menos porque é de cortar os pulsos.
2: É, é bem também tem. É.
1: A Luz My Religion tu pode ouvir a qualquer momento. Eu, eu trago aqui novamente a minha teoria de que Médicos Sem Fronteiras tragou essa música, porque <risos> eles botam as crianças da África é, é um sabe, sem, sem comida, chorando, sem, com guerra e não sei o que lá, com Everybody Huts, gente, pelo amor de Deus. Por favor, como é que o Wyri me liberou essa música pra isso?
0: É a Everybody Huts e a Mad World. Acho que são as músicas mais tristes do mundo.
1: <risos> Nossa, a Mad World também aí tem umas, umas umas versões da Mad World que eu só só piando. <risos> All the of Vai, é muito pra morrer. Nossa, gente, para, pelo amor de Deus. <risos> Vamos é, ser pessoas felizes, brilhantes. É por isso é, que eu exatamente. gosto. É por isso que eu gosto daquilo que eu já falei no episódio do The Kier. Por dentro eu tô triste, mas por fora eu tô dançando, não. Não me interessa, pode tá dançar.
0: Não me interessa, é ótimo. A sétima música Belong pertence... Ah, só pela baixeira gorda No começo eu já não tenho como falar mal da música Cara, ela começa envolvente aos pontos Ela é mais rock, né? Misteriosa, até explodir com o vocal e ficar edificante Eu acho das melhores do disco, hein?
2: É a maior rock pra mim Isso é, que é... o
0: verso é só fala e o refrão é só grito E mesmo Mano, assim é maravilhosa, cara
2: O Romulo estava na cozinha preparando alguma coisa Enquanto eu ouvia essa música agora de noite E eu achei que fosse o Renato Russo falando no começo <risos> Juro pra vocês Eu falei, o que, que houve? Começou a tocar legião aqui <risos>
1: Peraí, o Spotify tá...
2: Tô... É, mas porque ela é bem mais rock. Tem os riffs bem distintos, assim, cara. E, e, e a letra fala sobre exatamente isso aí. Pertencimento, identidade, aquela coisa toda. Já, já tá dando de novo aqui. Eu
0: acho que é a minha segunda favorita do álbum.
2: Caralho, agora tu me pergou.
1: Caraca!
2: Perdi. Ai, eu não entro no meu top 5 é, eu,
1: eu tô ignorando Lucy Mary Lidia, porque assim, é. não tem como não dizer que ela, é, que ela é a melhor, assim. Mas eu tô ignorando ela bastante. A hora que, eu, que ela começa a fazer, eu tenho certeza que o Romulo vai gostar dessa música por causa do baixo. Porra! E
2: olha aí Põe na música
1: Eu não sei Ela, ela parece música Sabe de que? De filme de De astronauta
2: <risos> Interestelar
1: e Aí ele tá lá Sozinho no, no espaço E aí toca uma musiquinha Dessa é, assim pra Etérea Enquanto ele planta Batata, sabe? Planta claro, batatas em Matt, Marte Matt Damon, eu gosto dela, gosto dela, acho boazinha, mas assim, também não tem nada demais, só que é aquilo, os caras foram tão, foram tão abençoados nesse álbum, que até uma música com ele, um, um cara falando por trás, e o Michael está fazendo, ô
2: ô ô que, grito, que
1: gostoso, grita, né? grita gostoso esse homem, é, grita, gostoso, grita gostoso, De que ele no seu ouvido, oh,
0: não Imagina precisa aí. gritar, que daí gritar no ouvido é ruim, mas dá uma gemidinha,
2: <risos> <risos> gemidinha. Sadest us ever seen I
0: turn to a miracle I like my Oitava isso, isso. música Half a World's Away Meio mundo de distância Olha aí, essa não me pega muito Longe de ser ruim, mas eu acho ela, ela pouco marcante Falta um trecho pra grudar na cabeça Uma melodia pra te, te agarrar Acho pouco comercial, não, não fala comigo essa não
1: Ela é minha favorita da, da, do, do álbum <risos> Sem ser a Luz e Maria Lídia Rapaz, são muito
0: oposto, sempre nas bandas que a gente gosta é,
1: Porque assim, eu, eu amo essa música no nível é, é, Eu gosto como ele canta Eu gosto do, Ele tá do suave, do, né, Paty? O som do cravo no no fundo, dando esse tom dramático... De... no fundo
2: também, é bem delicioso.
1: <risos> de jogo do Castelvânia, sabe? Aquela coisa mais drácula, mas... <risos> não sei, eu acho ela genial, eu acho ela tão perfeita em tudo que eles fizeram nela. Ela é angelical. É uma
2: baladinha suave, introspectiva, a voz dele tá suave, ele fala de separação, de distância, é uma coisa meio, meio triste também, assim, mas eu concordo com o homem, pra mim ela passa mais batida, não, não tenho esse amor, assim, tão eu não
1: sei, ela me toca, ela me dá um me dá uma coisinha, assim... Não não sei, eu eu gosto dela de graça, porque, realmente, ela não tem nada de, de excepcional, mas ela me toca, de algum jeito
2: o que importa é quando a música toca a pessoa não é, mesmo? é isso, Ela é que bom isso. que a música toca, toca é verdade, e toca a pessoa toca a pessoa toca. pode
1: tocar com a música ou tocar a música também, é isso que os músicos fazem, tocam música
0: <risos> e são tocados pela música
1: nem sempre eles tocam música, tem gente por aí que faz playback,
2: né então... Opa! veio a crítica Eita,
0: de nome, City é. 3 que fazem playback Dini Samos, Paul <Genial>. Stanley
2: e Erikson
1: Daniel no mostro desafio, rock tava eu lá do lado de do Romulo, né, aí uma leve surtada que eu fiquei cutucando o Romulo eu falei assim, ó, postante, tá ali, ele ele, aí eu fiquei aquela grupezinha assim, meu Deus, meu peito peludo, sabe meu peito peludo, meu pelo pe, peitudo, Pelo peitudo. E, e aí eu, acabou o show aí eu, o Romulo, né, eu disse que era um playback eu falei assim, ele não tava fazendo playback, Romulo que ele, Paty, ele falando tava com voz de Regina, roca <risos> <risos> cantando cantando agudo <risos> como é que não era playback, eu falei assim as pessoas conseguem modificar a voz? É. Fala, <risos> passando o... um pano no nível, eu tava passando um mop, não era nem um pano, mope, <risos>
0: sabe? Um mop, sabe? Mas é. os Simons não fazem, não. Foi, O Eric Singer também, não. Ele só finge que toca piano, mas ele canta de verdade. Aquele piano de isopor que eles levam. Pro show. <risos>
2: Música Texarkana. Que é uma cidade do Texas. Inclusive o Creedence fala dessa... Tem uma, tem uma música do Creedence que ele fala de Texarkane, né?
1: Não outro... sei se o Daniel vai concordar comigo. Desculpa até passar a frente, Rom. Mas ela não tem a vibe daqueles rocks australianos que a gente gosta tanto do... Midnight Oil. Do do Midnight Oil. Cara, e, e até a,
2: a própria temática da música, né? Porque fala sobre imagens, paisagens. E ela tem um clima meio country, indie. Tem um elemento de folk. Acho que sim. Acho que faz sentido, sim, Pat. Mas... E a outra
0: é uma eu... com o
1: vocal do Mike. Que mesmo o
0: baixista cantando de novo.
1: Eu oh. gosto que ela tem uns slides já, né? primeira vez que vem uns slides, eu já acho ela essa coisinha mais...
2: É o countryzinho, assim, uma coisa Mas assim. Mais
1: countryzinho. Eu... E, assim, acho que a, a, a vibe que ela me dá é justamente por ter essa coisa violão agitadinho, né? Que o, o rock australiano daquela, dessa fase 90, né? Que também já estava explodido, fazia tanto. E, pô, cara, olha só como é que o baixista canta. Que voz, eu vou pô, zerar não. um bom do cacete.
2: Mas também, né? Eu, imagina se eu ia meter um country falando numa cidade do Texas. Só podia ser country, né? Aí
1: tem uma paradinha pro baixo fazer Aí volta a banda toda putz muito gostosa essa música, cara Acho que é a minha segunda favorita do álbum Caralho,
2: aí me pegou é, também
0: é aí. Pouco counter <risos> falando de Vancouver Sei lá né? <risos> Barbecue
1: e, e corn, é milho
0: cidade do sul dos Estados Unidos uh, O instrumental tá del- del- delicioso Eu amo esse R&M or- dançante alto astral O baixo tá maravilha nessa música Tem a paradinha pro baixo também Aí me quebra demais, baita som E eu gosto mais das cordas Nessa música específica Dá uma gordura Deixa mais dramática Acho pá, das, das melhores também Tô puxando o saco Do baixista Que eu não esperava Isso eu Nem sabia que o baixista Do R&M cantava Eu
1: falei pra você Que ele era um monstro Muito foda Ele é como se fosse Um titã Um nando reis um titã cara Paulo Micos ah.
0: Essa música Country Feedback. Opinião do país. Caraca. E o Climinha... É opinião do... País, cara. O é country, como o nome já diz. Arrastado, um vocal suave, levemente folk. Matinha na boca. Mas ela é cheia de elementos, cara. Eu tive até dificuldade pra identificar os instrumentos de tanta coisa que tem nela. É bonita. A
2: guitarra tá bem poderosa, na real. Bonita tá e ligado? triste,
0: do jeito que eu gosto.
2: Você e aí, fala de você questões aí, ambientais, sociais aqui. Ele tá sendo verdão aqui. Tá falando de Daniel. questões ambientais. Que
1: ele Daniel.
2: tá sendo Eduardo Jorge Quebra. Isso, isso. Daniel
0: quebrou minha piada no meio, no nível. É, <risos> A piada era boa Desculpa Não sei Agora nunca saberemos ah, né? Mas é uma Porra, música intensa é Essa música é foda pra caralho
1: Eu concordo com o que ela, ela, é, ela é riquíssima de elementos Tem tanta coisa Que realmente não dá Pra, pra identificar Mas não tem nada sobrando Sabe Tá tudo encaixadinho Ela é aquela aliás. musiquinha pra, pra ficar introspectivo Ali na cadeira de balanço Na frente da casa Segurando sua arma Esperando alguém Entrar no seu cercado E atirar Sabe é, E mesmo. aliás
2: <risos> é, é, <risos> Essa é uma da minha propriedade <risos> É essa
1: música que é o quinto, o quinto clipe
2: É dessa música Que inclusive é a, é a, é a mais ouvida Fora os singles, né Não é
1: lembro do clipe ouvida. dela É bem simples Se
2: não me engano é bem simples Acho que é eles tocando É, bem, é uma coisa bem... Foi no YouTube É bem... bem não tem nada demais, assim Eu,
1: sem, eu, sem eu, um eu acho ela linda, cara ela, ela é muito linda Ela tem essa introspecção toda E ao mesmo tempo ela é, ela é melancólica E bonita E eu gosto que a guitarra vai subindo Junto com o vocal vai, Ele vai cantando mais Mas ela, ela vai ficando lindo mais com ele é, é muito foda essa música, tá tão simples, é tão foda.
0: Décima, primeira e última. Me in Honey. Eu no mel. Eu... eu sim, eu pude. Termina o disco com a música simples e animada. Violão guiando, otimista Refrão contagiante, bem bonitinha. E eu achei ela diferente do resto do disco. Eu acho ela mais singelinha, gosto bastante. Mais uma
2: dobradinha
1: com a Kate, a Kate
2: Watson, né? né? Exatamente. E aí dá aquela doçura da Kate Pearson. E a me... e doçura e melódica. Doce e melódica, eu diria. E, e termina otimista, né? Apesar de do, do. É bom terminar otimista um álbum, né? É eu bom, eu sou bom, a favor. É bom um a favor.
1: Tem barulho de chucalho, tem panderola, tem viu? Panderola que
2: aparecer, tá com saudade é, da panderola. um
1: troço delicioso. Pande- Quase que eu comprei uma panderola na, na, no Prime Day. Só pra ficar tocando aqui enquanto eu tava gravando CM e As fazer...
0: gatas iam adorar. <risos>
1: uh, eu acho que tem uma hora que tu, tu sente. E agora eu não sei se é o bumbo do, da bateria, tu sente batendo no peito assim, celo, não, é, nem o, não celo, é o baixo, é a bateria. Batendo peito é o bumbo.
2: O bumbo e, legueiro.
1: E. e <risos> Cara, gosta do jeito que, que o álbum termina, assim. Acho que ele começa bem e termina tão bem quanto, assim. Mas, assim, queria que fosse uma música que as pessoas conhecessem mais, porque é gostosinha de.
2: Ela, ela até, de, dentro do álbum, ela tá bem posicionada, porque ela só pede pro tipo, singles, né, em termos de audição. Ah, assim, é? De ela já tá é
1: ali, debaixo? Tá bom, então.
2: Não, não, mentira. Ela pede pra Country Film. Mas ela não é tão pouco ouvida também. Ah, mas tá eu...
1: bom, então. Eu acho que tem o um efeito da, da Kate também no, 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 na música, né? então...
2: A menos ouvida é Endgame. Não sei se eu comentei na hora de. Que me Sim, passou comentou, essa aí? Comentou,
1: comentou, porque é isso mental, né? É. Hum.
2: É, isso é instrumental. Sentido. Mas assim, e tem um padrão ali, de 4, 5 milhões a maioria das músicas. Aí os singles é que dão aquela disparada, entendeu? Então, assim, que eu foda acho que é. Isso, eu... cara. é mas, terminamos otimisticamente, né, gente? Então, o mundo precisa de mais otimismo. Tá, eles estavam
1: né? bem compondo o álbum, eles estavam numa vibe que foi o que o Peter Buck falou. A gente tinha dinheiro para fazer o que fez com esse álbum. Então a gente foi lá e tacou dinheiro nele. Contratou orquestra, contratou um bom produtor, fez tudo. Então, assim, não tinha como dar errado. Não sei o que. A banda faz só merda, que não é o caso do ORM. É. Então...
0: Everybody Hurts veio antes ou veio depois desse disco? Depois, é no próximo, acho que já. Queridos ouvintes, como de costume, todo episódio de disco, cada um de nós dá uma nota de zero das caveirinhas do Chris Metal Mind, soma, divide e faz a média pra ver a nota que o Chris Metal Mind deu para Out of Time do R.E.M. Começa com o Daniel hoje.
2: Eu vou. Eu gosto do álbum, cara. Eu, eu não, lembro, não lembro de ter escutado ele inteiro alguma vez. Uh, eu conheci a boa parte das músicas, tem três ali que eu, que eu gosto, já, já tá no meu coraçãozinho. Acho que a única que surpreendeu a galera ali foi a Rachel Song, acho que o Romulo que ficou mais surpreso, porque eu realmente gosto dessa música. Também. E cara, a produção redonda, o cara, claramente aqui, inclusive é sabido que ele, né, teve teve um papel gigantesco nessa reforma do som do R&M, que jogou eles pro mundo. Então, assim, o álbum tem pouquíssimos defeitos, cara, se não fosse aquela passagem ali que não me interessa do Endgame, alguma (risos) outra música que que também não me pega muito, eu vou dar 8. Não me interessa, é ótimo. É, não, mano, aquela ali não me interessa mesmo, mas vou dar um 8.
0: (risos) Cara, o álbum tem umas coisas esquisitas. Chupa assim. o music. <risos> Mas tem muita coisa
2: maravilhosa.
0: Eu acho que ele vale um 8,5 e meio redondo. Um 8,5 e meio redondo. Só pra dar mais que o Daniel. Vai dar Nossa,
2: quer dar mais que eu, pode dar, tá, sua
1: <risos> Pode dar, vontade. A vontade.
0: Tô, tô, tô dando já.
1: Cara, pra mim, ele é o álbum Nota 10 do Não do Tem outro depois que vai ser, vai ser tão foda quanto não, ele?
2: Não, não tem mesmo.
1: Então. E assim, não é só porque... Ah, na discografia ele é o melhor álbum, tem que dar 10. Não é, não é questão disso. Eu acho que tudo dele... É, corrobora para ele ser um álbum nota 10, principalmente pe... só a Luz e Mary Legion merece 12, sabe? Então... Ah, é... é verdade.
2: A Luz e é... Mary Legion está é... acima do... De... Do... do padrão mundial de música.
1: É, é um álbum que eu gosto muito, como eu disse, assim, eu não lembro de escutar a Yé no meu dia a dia, mas toda vez que eu penso em Yé, eu lembro desse álbum e eu coloco ele para ouvir na íntegra, assim, eu não gosto de pegar uma coletânea nem nada, eu gosto de escutar esse aqui na íntegra. Eu tenho, tenho... até o próximo também é muito bom, mas mas ele não chegou aos pés desse aqui Por toda essa grandiosidade que eles fizeram Toda essa questão de compor E colocar em elementos diferentes em experimentar e, e aí mudar o rumo da banda Pra sonoridade completamente Diferente do que era Que era som mais cult, né? Mas, ah, só o pessoal lá do Underground Que vai, vai entender e tal Aqui não, aqui eles abriram a porta para que todo mundo pudesse Conhecer o que eles fazem eu acho que, cara, soou tão perfeito, cara E foi o que o Daniel falou. Eu, Patrícia, tenho ele dentro dos meus favoritos no dia 91. Uma pena que nem todo mundo nem lembre, ou talvez nem conheça esse álbum. No meu caso, nem
2: lembrava que era de 91. Sabia que era do início dos anos 90, mas. Inclusive,
1: é. A gente não tá gravando da banda, mas é o álbum que eu indico assim. Ah, vou ouvir, Aê, toma aqui. Ah, com, certeza, aqui. Pat,
2: com certeza, Paty. Com certeza. Se não for pegar uma, um Best Off, hein, um, um Greatest Hits, é, é esse aqui. E metade do Greatest vai ser exigido. Des- ah. <risos>
1: eu ainda dou esse álbum primeiro e depois boto eles pra ouvirem uma, uma coletânea. Escuta esse aqui primeiro, porque acho não, que acho
2: que Não, eu acho que sim. Eu acho interessante ter um álbum isso. fechado pra ouvir, assim. Além das coletâneas. Coletânea é assim, ó. A dica geral sempre é coletânea. Sempre a melhor coisa. Sim, pra tá tudo. Por isso que, por isso que é chover molhado, sujeira. Coletânea. Mas, assim... Mas
1: esse aqui é perfeito. Concordo, concordo perfeito. Acho que se, se é
2: pra ouvir, eu concordo com a parte. Vai nesse aí, que é o que é o que é o, que é o, que é o negócio.
1: E eu... dê valor, para ele, porque é uma puta banda.
2: Os caras são bons, né, cara? E ninguém... É aí que tá. A, a, no geral, a gente tá acostumado a ouvir as músicas e não pensa muito nem na qualidade dos caras, né? No, especificamente do Ariane. E os caras são bons, cara. Os músicos são bons, velho.
1: E nenhum deles é pão no cu, cara. Todos eles são gente boníssima. Todo mundo é muito, muito fofo, entendeu? Então, cara, só isso já vale muito. É.
0: O disso termina com a média... 8,83333,
2: 8,8. A
1: com a média 9,5.
2: Como é que é? 8,8333? Calma, Sim.
1: Romulo, faz a conta direito,
2: calma. Não tá, eu não tinha ouvido,
1: 8,8, tá tudo certo. Ah, tá. É. é que
2: eu entendi tu falou 8,333, então 8,8. Aí eu fiquei... 8,8333. ah tá, não, tô, peço perdão pelo, <risos> o, tá perdoado, pelo vacilo. Tá perdoado.
0: Obrigado. Queridos ouvintes, comentem no Spotify, dê cinco estrelinhas. Fala ah, peraí, aí tinha que ler
2: os comentários do Spotify.
0: Agora tu relembra. Lembrou disso que tu inventou há cinco episódios atrás? Eu
1: esqueci, mas eu me. O último foi que eu participei com ele.
2: É o último. Eu vou ler o O último. O último do último episódio. Isso, isso. Não, calma. Sem filtro. Não, não, para, para. Ah, Peraí, deixa eu achar aqui o que, que é pra parar? Calma, não sei. Ele tá
1: abrindo Spotify.
2: Não, parei, o último é o Heaven and Hell, não é? É.
1: Isso. Heaven and Hell, vamos tem lá. Comentário,
2: tem comentário, um... eu tenho que aprovar. Tem, tem comentário, tem dois aqui, rapidão. Um é o, o R. Só, Martin. Não vem com dois. Não, não, é, é rapidinho. Eu disco vou cortar, foda... quer quebrar a Para. regra que tu criou? Não Deixa vem. ele
1: falar, que aí tá tomando tempo dele.
2: Disco foda do Sabá Nota 10, mas meu preferido é o David Manizer. Eu amo esse disco. O Pomodoro diz que é épico. E o Sérgio Caris diz que essa capa do Sabá sempre me faz lembrar o pacote dos cigarrinhos de chocolate da Pan. Os anjos estão na mesma vibe. KKK ia ser muito maneira a versão Heaven and Hell com os anjos na embalagem. É isso aí. Viu, quando Foi difícil, Rom. Quem é que fez os comentários? Eu, eu, eu li ali. Não prestou atenção? Eu devo ter falado por cima. Foram três pessoas. Eu li dos três aqui, tá? Mas na edição é o ser... som. Foi o, o Mar... Mas o Rom é muito chato. O Martin, o Pomodoro e o Sérgio Caires. Sérgio Caires que mandava e-mail, inclusive. Foi tu que criou as regras. Não sou eu, eu só sigo. Então me obedece. Deixa os caras.
0: Até semana que vem e
1: tchau! Tchau!